0: Buenas tardes, buenas noches. Bajamos de la luna donde nos dejó el profesor Fernando Bouza con una alusión, si lo recuerdan, a eh, Saavedra como uno de los posibles eh, lugares de la luna, según aquel mapa que habían hecho los españoles, a la Tierra otra vez para continuar eh, nuestro recorrido por españoles eminentes que hoy va a ser una española española. Eh, eminente, diría dos españolas eminentes, el tema doña Emilia Pardo Bazán y la profesora Guadalupe Gómez Ferrer. Eh, no hace eh, mucho, se presentó hace unos meses en Madrid una historia de las mujeres en España y América Latina en cuatro volúmenes, que tengo aquí el, el tríptico, que es una obra verdaderamente colosal, con más de 100 colaboradores, cuatro volúmenes, multitud de temas... Les llevó a los directores y coordinadores, directoras y coordinadoras de la mayoría de los volúmenes, un esfuerzo verdaderamente titánico el completar esta obra. La dirección general correspondía a la profesora Isabel Morán y los dos tomos de los siglos XIX y XX tenían varios colaboradores de forma prominente la propia Guadalupe Gómez Ferrer, que además escribía, yo creo que precisamente sobre doña Miria Pardobazán, en uno de esos. De esos tomos. Y en eso les pone, eh, primero eh, enfatizo la importancia de esa obra, yo creo que es una obra que merece el máximo reconocimiento de nuestras autoridades culturales y académicas, porque es una magnífica contribución al conocimiento, pero les pone en la pista de uno eh, de los temas de interés de la profesora Gómez Ferrer eh, a lo largo de sus años de historiadora que es la historia de las, de las mujeres, las relaciones de género, un tema que no es un tema eh, menor eh, en la eh, historiografía, aun cuando haya aparecido o haya irrumpido con fuerza en los últimos años, porque si eh, hablamos en serio, la historia de las mujeres eh, obliga a repensar en su totalidad eh, la totalidad de la historia. Y hacer una historia integral donde lo privado y lo público, eh, lo masculino y lo femenino, el ámbito del de poder y de los hombres y el ámbito de la vida de las mujeres y de su historia tengan la representación justa que corresponde a eh, lo que supone nada menos que la mitad de la, de la humanidad. Guadalupe Gómez Ferrer ha sido una de las historiadoras pioneras en España sobre ese tema. Tiene un amplio número de publicaciones pero les decía que no es el único tema que ha eh, ocupado su atención. También tuvo un, una labor muy pionera en su momento entre los historiadores, historiadora, que se acercó a la historia social desde la literatura a través de conocimiento muy intenso y profundo de la obra de Palacio Valdés, de la obra de la propia eh, Pardo Bazán y de otros de los grandes escritores del siglo XIX ha sido también eh, de las primeras en plantear en España la historia social entendida como historia de la vida cotidiana, historia de la vida privada, historia de las mentalidades en relación, no en relación, historia de la familia, en relación a la mujer o no necesariamente en relación a la mujer y además otro tercer ámbito de su especialidad han sido las relaciones internacionales. Tiene una eh, obra, repito, eh, magnífica, mmm, amplia, eh, la historia de las mujeres, como acabo de decir, La Mujer Española y otros escritos de Emilia Pardo Bazán, eh, varias publicaciones largas sobre el siglo XIX, la época de la Restauración, la época de Isabel II, eh, prólogos eh, a tomos de la historia de Menéndez Pidal-Jover de la editorial Espasacalpe, en fin, una labor meri muy meritoria, ella. Eh, es catedrática de Historia Contemporánea en la Complutense, ahora catedrática emérita, y desde luego, eh, como decía el primer día, la aproximación a una figura como la Pardo Bazán es interesante en sí misma, pero sin duda lo es también para aproximarnos a ese papel que eh, mujeres, en este caso una escritora, y que tuvo una gran proyección pública, eh, tuvo en la historia de España, y lo que eso significa y conlleva. Y es, por tanto, para mí un verdadero placer poder presentarles a ustedes a la profesora Gómez Ferrer y escucharle en su conferencia sobre doña Emilia Pardo Bazán. Hasta.
1: Muchas gracias, amigo Juan Pablo, porque de amigo ha sido muy generosa tu presentación. Eh, Señoras y señores, muchas gracias por su compañía y muchas gracias a la Fundación Mar por la invitación que me ha causado para participar en este ciclo de españoles eminentes. Gracias también a su director, don Javier Gomá, tan experto en los temas de la eminencia y la ejemplaridad, y a Lucía Franco, subdirectora del Departamento de Actividades Culturales. Nos convoca hoy, en este ciclo de españoles eminentes, una mujer eminente, Emilia Pardo Bazán. Fue Emilia Pardo Bazán una mujer privilegiada por su extracción social, por su educación, por su inteligencia despierta y aguda, por sus múltiples relaciones sociales y por el medio cosmopolita en que desarrolló su vida intelectual y personal. Desde muy pronto fue consciente del mundo que le había correspondido vivir. Percibió con clarividencia los problemas, las tensiones y las fuerzas intelectuales que lo atravesaban, bien impulsándolo hacia nuevos horizontes, bien tratando de fijarlo en posiciones inmovilistas. Pertenece a Emilia Pardo Bazán a esa importante generación de escritores y pensadores, Pereda, Valera, Palacio Valdés, Caldós, Clarín, Giner, Menéndez Pelayo, Costa, Ramón y Cajal que sirven de pórtico a la edad de plata de la cultura española en la época de la restauración. Entre tantos varones ilustres, doña Emilia no ha pasado inadvertida, pero ha sido insuficientemente valorada a la hora de hacer balances de la cultura de ese periodo. Hecho un tanto insólito, si tenemos en cuenta, que fue una de las figuras más inquietas y polifacéticas de su entorno. A su labor de creación literaria hay que añadir una serie de trabajos fruto de otras tantas facetas que no se dan en los restantes literatos o se dan en mucha menor proporción. Incluso en el estricto campo de la creatividad aparece cultivando todos los géneros. Desde la poesía al teatro, la narración, o sea, la novela, la crítica literaria y es cronista de los acontecimientos de su época a través de la colaboración en distintas revistas y periódicos. Lectora empedernida desde su infancia, dotada de gran inteligencia, amante del trabajo, poseedora de una vasta cultura y conocedora de varios idiomas, la escritora viajó a menudo por Europa en una época en que no era frecuente. Su curiosidad intelectual, abierta a todo el panorama científico y literario europeo, la aproximó al darwinismo, a la ciencia experimental, al positivismo, al causismo y a las teorías de César Lombroso. En el ámbito de la novela, doña Emilia analizó con rigor crítico el proceso de los movimientos literarios europeos y dio a conocer el naturalismo de cuño francés en la cuestión palpitante. La beta espiritualista de la novela rusa en sus conferencias en el Ateneo en 1887 y se adentró incluso por los nuevos rumbos de la estética propia del siglo XX. Autora de numerosas novelas que figuran entre las más famosas de la época, La tribuna, Los pasos de Ulloa, La madre naturaleza, Una cristiana, La prueba, Doña Milagros, Memoria de un solterón, La quimera... Pardo Bazán llevó también a cabo una intensa labor periodística, como acabo de decirles, en la que pueden encontrarse los numerosos problemas que estaban vivos en la sociedad. El social, el educativo, el religioso, el literario, el impacto de la crisis del 98. Entre estas cuestiones, una atrajo especialmente su atención, el diferente trato que la sociedad dispensaba a los hombres y a las mujeres. Un trato tan diferente que llegaba a privar a estas últimas del derecho a la ciudadanía. Las privaba de la ciudadanía política, también de la civil y de la social. Las mujeres, en una sociedad que se llamaba liberal y pretendía ser democrática, carecían del libre acceso a la educación y al trabajo. De ahí nacerá su conciencia feminista, el compromiso de la escritora con el feminismo se mantendrá omnipresente en su obra. Son numerosos los cuentos, artículos, conferencias y novelas dedicados a este tema y en él va profundizando desde el comienzo de su obra, yo diría que desde la segunda novela, Un viaje de novios, hasta que termina, hasta que muere, en 1920. Tras esta breve presentación de Doña Emilia, dirán que ya no puedo llegar más a presentar a Doña Emilia, vamos a echar para atrás, vamos a acercarnos de forma mucho más detenida a la personalidad, al pensamiento y a la obra de esta española eminente. Dividiré mi exposición en cuatro apartados, en cuatro partes. Trataré en primer lugar del horizonte literario en el que se inserta la escritora. Me referiré después a su trayectoria biográfica y a su obra, luego a su pensamiento, refiriéndome fundamentalmente a lo que es específico de doña Emilia, como acabo de decirle su compromiso feminista que hace de ella una figura singular dentro del ámbito intelectual, compromiso que va a explicitar a través de la denuncia y por último aludiré a la propuesta que hace la escritora de una mujer alternativa de una mujer distinta al arquetipo que se difundía, que se socializaba desde los distintos manuales escolares y que percibía y que aceptaba la sociedad, viendo cómo es posible y que puede ser mucho mejor para el futuro de España y para que España adelante a compás de otros países europeos en ese proceso de modernización en el que se está en los umbrales del siglo XX. Empecemos pues por el horizonte literario de la España de la Restauración. En septiembre de 1868 tiene lugar la Revolución, que obliga a marchar a Francia la reina Isabel II y da paso al sexenio democrático. Y aunque la Revolución Democrática fracasará formalmente a lo largo de una experiencia de seis años de dominio directo del poder, la Revolución traerá consigo un principio que en lo sucesivo quedará incorporado con carácter irreversible a la política española la extensión de la ciudadanía a todos los varones españoles al margen de su riqueza o su nivel de instrucción, Tal era el significado del sufragio universal masculino proclamado por la Constitución del 69. Bien es verdad que se trataba en realidad de un puro principio utópico, vacío de contenido real, en tanto que el pueblo español no lograra un nivel económico y cultural necesario para ejercer libremente sus derechos ciudadanos. Pero la revolución y el sexenio no afecta solo al ámbito de lo político, tomado este en su sentido más amplio, sino que pone en marcha un movimiento nacional que viene a despertar la conciencia del país. De ello fueron conscientes muchos, muchos contemporáneos que, aunque pensaron que tuvo efímeros efectos en el terreno político y dejó incluso paso a la reacción, fueron conscientes de que, en el espíritu del pueblo, la obra revolucionaria no se destruye, arraiga cada vez más y los frutos que la libertad produce en el progreso de las costumbres, en la vida pública, en el arte, en la ciencia, en la actividad económica, asoman y crecen y maduran. En la óptica de Clarín, de quien son las palabras que acabo de citar, escritas en 1881, la novela es el vehículo preferido por las letras para llevar al pensamiento general y a la cultura común el germen fecundo de la vida contemporánea. Por ello, escribe vuelvo otra vez a Clarín, fue lógicamente este género el que más prosperó después que respiramos el aire de la libertad. He aquí, en palabras clarinianas, el por qué aparece la, modela, la novela moderna después del 68. Con la restauración, esto es tras el sexenio y la vuelta de los Borbones, comienza en España una época que para algunos, como Jover, supone el inicio de la Edad de Plata de la cultura española que se adentra tal vez con mayor propiedad en el primer tercio del siglo XX. Durante el último cuarto del siglo XIX, es decir, en la época de la restauración, se puede hablar, de un, en el ámbito literario, de una primera época que se correspondería con los primeros años, con, los, con el, primer, el segundo lustro de los 70, en el que ésta va a tener un carácter fundamentalmente ideológico. Recordemos dos magníficas novelas de Galdós, Doña Perfecta y La familia de León Rojo. Se corresponden a lo que López Morillas llamara la novela ideocrática. En estos años se ventila en España la polémica de la ciencia, es el momento en que en el Ateneo hay una serie de discusiones que se recibe el positivismo, es decir, es un momento de apertura. También el momento en que se produce la recapitulación negativa sobre la historia de los siglos XVI y XVII, en que tiene lugar la expansión del clausismo y la fundación de la institución libre de enseñanza, la entrada del darwinismo y el positivismo, como les decía, son los años en los que se comienza a discutir sobre el naturalismo en la novela a partir de un artículo, en 1879, escrito por Manuel de la Revilla en la revista de España bajo el título El naturalismo en el arte. Precisamente en 1879 publica sola en Francia la novela experimental, que es toda la teoría de la novela naturalista. Doña Emilia no ha entrado todavía en el campo de la novela, pero sí en el de la escritura, publicando en revistas de ámbito gallego o nacional artículos de divulgación, en muchos casos de carácter científico. Recordemos que son también los años en los que Emilia Pardo -Bazán comienza a publicar en la época, a partir de 1882, creo que es del otoño de 1882 hasta los primeros meses del 83, sus artículos sobre el naturalismo francés, que recogerá precisamente en 1883 en la cuestión palpitante y plasmará en ese mismo año en una novela La Tribuna, Obra, novela, plenamente naturalista, tanto por su técnica como por el mundo social que recrea. Durante los años 80 asistimos a una consolidación parcial de la utopía septembrista. Su último lustro supone una eclosión de libertades, lustro que recoge, en palabras de Jover, los frutos tardíos del sexenio. En el ámbito literario, esta década presencia una extraordinaria producción narrativa. En diez años aparecen una serie y un conjunto de obras maestras. Si el pistoletazo de salida lo da la desheredada de Galdós, será en los años centrales del siglo, entre el 84 y el 87, cuando un conjunto de novelas magníficas se aprietan. Es la época en que se publica Tormento, La de Bringas, Fortunata y Jacinta, La Regenta, Lo prohibido, Los pasos de Ulloa, La madre naturaleza, Marta y María, Riberita y Maximina, el epistolario que conocemos, cruzado entre estos autores, Galdós, Clarín, Valera, Pardo Bazán, Palacio Valdés, pone de manifiesto tanto el buen clima, que presidió las mutuas críticas y consejos que se cruzaban, como lo que el pugilato tuvo de emulación recíproca, pero sobre todo pone de manifiesto, señala mainer la honrada convicción que tenían de que con sus trabajos abordaban el reflejo y la corrección de la vida española. En sus mundos de ficción los novelistas pusieron en pie los grandes problemas de la vida española, la cuestión religiosa, la hipocresía, la falsa moral, la corrupción política, la falta de iniciativa de las clases medias, el humanismo popular, el conservadurismo y la escasa capacidad de modernización de la nobleza tradicional, el lastre de la mentalidad hidalga, la función social de la mujer como eje y protagonista de la vida doméstica. Función, generalmente, que aparecía exaltada si se ajustaba al modelo difundido por una amplia literatura normativa que la llamaba a convertirse el ángel del hogar. Los novelistas eran conscientes de los males que aquejaban al país y no, so, y no sin razón se consideraban, y vuelvo a citar a Mainet, los médicos de una sociedad enferma pero en la que todavía cabía cierta esperanza. Las novelas de Galdós, Clarín, Varela, Valera, Pereda, Palacio Valdés, Pardo Bazán, Coloma ahondan en los mecanismos y las múltiples determinaciones que mueven a los personajes en una situación específica de la evolución social, el mundo contemporáneo en el vocabulario galdosiano. Sin duda, el horizonte intelectual de este tipo de novela es el individuo, eso héroe de la nueva sociedad liberal que le ha convertido en ciudadano. Bajo rasgos más conservadores en unos novelistas o más progresistas en otros, todos estos escritores pretenden narrar, con mayor o menor talento, los conflictos nacidos de la implantación del régimen liberal, considerando, obviamente, desde sus propias premisas, los problemas que encuentra el individuo al enfrentarse con la sociedad. Doña Emilia, que es la figura que hoy nos interesa, planteará con especial atención los problemas que encuentran las mujeres en el seno de una sociedad atravesada por un proceso de cambio, por un proceso de cambio por el que apenas se ven afectadas, tampoco afectadas, que ni siquiera han accedido a la ciudadanía social. Doña Emilia plantea muchos problemas, pero hay que reducirse, y he cogido este, que es, que es específico y singular de ella. La última década del siglo supone en España una encrucijada que termina en el ámbito político con los restos del imperio ultramarino y es testigo de una amplia literatura regeneracionista. Pero ciñéndonos al ámbito de la novela, en poesía, se anuncia el giro promodernista, recuerden que en 1888, Rubén Darío, Publica Azul, el naturalismo se orienta hacia posturas espiritualistas por influencia de la novela rusa y del psicologismo de mundo. Los relatos exploran los universos interiores de los protagonistas y la dimensión espiritual se hace visible incluso en los mismos títulos de las novelas Misericordia, Nazarín, El ciclo de Adán y Eva. El propio Galdós, en 1897, aboga por una nueva forma de realismo cuyo objetivo, escribe, es ahora la verdad espiritual del personaje más que su realidad social, y ese cambio de objetivo es sin duda el que parece exigir entonces nuevos instrumentos literarios que requerirán otras formas de expresión en el siglo XX. No era este el tema de mi intervención, sin embargo, he creído oportuno hacer referencia a este panorama porque es el mundo literario en el que hay que enmarcar a Pardo Bazán. Pardo Bazán que fue la teorizadora e introductora tanto del naturalismo francés como del naturalismo espiritualista en España. Y eso en un país en el que la teoría apenas atrajo la atención de los novelistas, si exceptuamos a la propia doña Emilia y a Palacio Valdés, que lo hace en dos prólogos, especialmente en el de la hermana San Sulpicio y también en menor medida en el de los Majos de Cádiz. Y yendo directamente a la escritora, mmm, comencemos por su nacimiento. Nace Pardo Bazán en La Coruña en septiembre de 1851 en el seno de una familia culta que, a pesar de sus antecedentes nobiliarios, bien podría llamarse burguesa. La familia está bien relacionada y cuenta entre sus antepasados con personas de variopinta ideología, carlistas, liberales y estamasones. La influencia de sus padres será decisiva. Poco sabemos de la influencia de su madre, doña María de la Rúa Figueroa, pero, sin embargo, la huella del padre fue más directa en lo que se refiere a la formación de su personalidad. El convencimiento espontáneo de la igualdad entre el hombre y la mujer que posee desde su adolescencia le fue imbuido por su progenitor, que no compartía los prejuicios comunes de aquella época respecto al papel que la mujer debía tener en la sociedad, sino que antes, bien por el contrario, creía en la igualdad intelectual y moral de ambos sexos, y pensaba que cada uno de ellos debía desarrollar al máximo sus facultades. En los apuntes biográficos de doña Emilia recoge unas palabras de su padre. «Mira, hija, me decía, los hombres somos egoístas, y si te dicen alguna vez que hay cosas que pueden hacer los hombres y las mujeres no, di que es mentira, porque no puede haber dos morales para dos sexos De la lectura de sus apuntes biográficos puede deducirse que en su infancia y adolescencia, doña Emilia aprendió más de los libros que allegaba en su propia casa que de sus profesores y maestros. En Madrid, donde la familia Pardo Bazán pasaba grandes temporadas, asistió a un colegio privado y laico protegido de la real casa y florinata de los colegios elegantes. Son palabras suyas. Pero no es este el único bagaje cultural que recibirá en su infancia y adolescencia. Emilia tiene profesores particulares de los que recibe lecciones de matemáticas, de ciencias y de piano. Ante estas últimas, se revela y pide que se le conmuten por otras de latín con el deseo de leer la Eneida, las geórgicas y unas elegías de Ovidio que habían caído en sus manos en la biblioteca familiar. Siguiendo también la costumbre de la época, la pequeña Emilia recibe lecciones de costura, que sin duda no serán de su gusto por los comentarios tan irónicos que hace sobre ellas. El año 1868 es fecha importante en la historia española, fecha importante también en la, Emilia, en la vida de la escritora. Tres acontecimientos importantes, escribe, se siguieron muy de cerca. Me vestí de largo, me casé y estalló la revolución de 1868. Casa con don José Quiroga y Pérez de Deza, muchacho de 18 años, estudiante de Derecho en la Universidad de Santiago, en cuya ciudad fija su residencia, si bien ambos siguen a la familia paterna a Madrid al ser elegido el padre de doña Emilia, diputado en las constituyentes de 1869 por el distrito de Carballino. El joven esposo muestra gran admiración por su mujer, que le ayuda a preparar sus trabajos y lecciones, lo que manifiesta desde aquel momento la clara superioridad intelectual de la mujer en aquel matrimonio. Emilia es consciente de ello, y este hecho constituirá un sólido argumento basado en su propia experiencia para rebelarse ante la costumbre de que la mujer preste callado sentimiento a lo que sugiere o manda el varón. Y será precisamente esta relación injusta entre los sexos que la sociedad española acepta casi como norma moral uno de los temas que aparecerá denunciado en su obra literaria. Si tuviéramos que trazar un apretado perfil de la joven Emilia Pardo Bazán al terminar los años 60, cuando todavía no ha cumplido los 20 años, 18, 19 años, habría que afirmar que es una joven inteligente, católica, inquisitiva, llena de curiosidad intelectual y amiga del razonamiento. La joven Emilia tiene un carácter liberal, no es una joven tímida que calla sumisa y cohibida cuando hablan los varones o disculpa su atrevimiento por participar en una conversación que se salga de los tópicos que la sociedad considera como propios y específicos de las mujeres. Eso era muy habitual en, en aquel momento. En la década de los 70 y de los 80 se termina de fraguar la mujer y se forja la gran novelista. Su vida se reparte entre Madrid, Galicia y Europa. Francia, especialmente París, Londres, Italia, Alemania y Austria son los lugares que visita con frecuencia. La futura escritora que ha vivido conscientemente los acontecimientos del sexenio y que ha llegado al convencimiento de la estrecha conexión que existe entre la vida literaria y la vida política, al ponerse en contacto con el mundo europeo en plena ebullición intelectual, queda fascinada por el nuevo horizonte que se le ofrece. Será precisamente entonces cuando surge la idea de hacer un diario de viaje que si bien no verá nunca la luz, sí que, según nos cuenta ella, le habituó a escribir. Eh, pues diariamente. Los primeros años 70 son de aprendizaje, de reto, de consolidación de su vasta formación que había sido muy poco sistemática hasta aquel momento. En 1873 entabla amistad con Giner de los Ríos, que era amigo de la familia, y le pone en contacto con el krausismo. Le descubre nuevos horizontes intelectuales y le enseña una metodología de trabajo. Giner tuvo gran magisterio cerca de ella, la escritora lo recordará siempre con profundo afecto, respeto y admiración. Su deuda no se reducirá al plano estrictamente intelectual, sino a todo un talante de vida. Don Francisco me enseñó aquel sentido de la tolerancia y respeto a las ajenas opiniones cuando son sinceras que he conservado y conservaré, teniéndolo por prensa inestimable y rara, no ya en España en la que las discusiones suelen ser violentas y los juicios tajantes y secos, sino en el mundo entero. Don Francisco respetaba, no ya con los labios, sino internamente, los sentires y pesares ajenos, y ponía en este ejercicio un espíritu de justicia y hasta labor. Y no era un escéptico que todo lo respeta porque todo le da igual. Al contrario, fue el más convencido de los hombres. El segundo lustro de los setenta será también decisivo para la escritora. Experimenta lo que supone la maternidad. Entre 1876 y 1881 nace su hijo Jaime y naces dos pequeñas. Y también en este segundo lustro se inicia en la escritura. Anteriormente había escrito alguna poesía, pero es en 1876 cuando obtiene su primer premio con un trabajo sobre fijo en los Juegos Florales de Orense y cuando comienza a publicar en la revista Compostelana unos artículos de divulgación científica. En 1877 escribe en la ciencia cristiana a propósito del darwinismo, lo que significaba, o lo que significa, que participa en la vida intelectual del momento con temas punteros, con temas de gran actualidad. La autora guardará un excelente recuerdo de la colaboración con esta revista que vendrá a alimentar su autoestima y afianzar su seguridad en un mundo intelectual dominado por hombres. Emilia se sentirá orgullosa de ser la única mujer que colabora en la revista y de que muchos lectores, tal vez por los temas que trata, creyeran que su firma correspondía al seudónimo de un Durante estos años, Pardo Bazón se muestra permeable y crítica con las diversas lecturas que van cimentando su sólida personalidad intelectual. En los últimos años 70, hasta ese momento, no, Emilia empezará a interesarse por la novela. Primero se acercará a la novela francesa y luego caerán en sus manos las obras de Valera, Pereda, Alarcón y Galdós que le entusiasman y le permiten conocer la novela contemporánea española que acaba enrolándola rápidamente en sus filas. En 1880, tras una estancia en el balneario de Vichy para cuidar una enfermedad hepática, pasa por París y asiste a la tertulia de Víctor Hugo que manifiesta públicamente su admiración por ella. Cuando Doña Emilia le, remate, le, le rebate con su habitual espontaneidad la idea, que había mostrado acerca del atraso español. Y esta singularidad hacia su persona, mostrada por el novelista francés, viene a darle más confianza en sí misma y afianzarla en la posibilidad de su desarrollo personal con total independencia de su sexo. Doña Emilia aprovecha su estancia en la capital francesa para entrar en contacto con renombrados escritores franceses, Solá, La tertulia de los hermanos Goncourt, pero en la biblioteca parisina, la Biblioteca Nacional, descubre a Renat, Lemet, Boucher y a los novelistas rusos. Será entonces cuando Pardo Bazán, buena conocedora ya del realismo y el naturalismo francés, difundido por sola en la novela experimental que, como les decía, se publica en 1879, comience su carrera novelística. Tras sus primeras novelas, Pascual López, publicada en 1879, Un viaje de novios, en 1881, empieza a escribir una serie de artículos sobre la cuestión palpitante, escritos en Santiago, los enviaba en Madrid y se publicaban en la época, que aparecerá en forma de libro La cuestión palpitante, en 1883. Hay quien dice que había escrito la tribuna primero y luego la cuestión escribía los artículos, pero que esperó a publicar la tribuna cuando ya hubiera teorizado sobre el naturalismo francés. La novela, la tribuna, es la novela especialmente, eminentemente, eh, naturalista. Doña Emilia quiere con esta obra dar a conocer el naturalismo francés en España, me refiero con la cuestión palpitante. Ahora bien, aunque el autor rechaza el determinismo y la pornografía, su alistamiento en la escuela francesa levanta gran revuelo y suscita el reproche social ante una mujer que se permite invadir ámbitos y temas que en la óptica social eran de exclusivo patrimonio masculino. Se la considerará el sola femenino, hecho que, según Pattison, no debía disgustar del todo a la escritora, puesto dice Pattison, que el deseo de ocupar el centro de la escena y atraerse toda la atención del público era un elemento poderoso de su carácter. Sea como fuera, lo cierto es que la publicación de la cuestión palpitante tendrá gran impacto en su biografía, las críticas lloverán sobre doña Emilia y se le echará en cara su condición de esposa, de madre y de católica. ¿A qué varón se le hubieran echado en cara estas condiciones? La escritora, increpada desde la prensa, acude a la polémica. No se arredra, sino que se crece ante el chaparrón que se abate sobre su persona y arremete dura y brillantemente contra sus detractores. El balance de toda esta polémica es ambivalente en su vida. Positivo en lo que se refiere a su vida en el ámbito público, ya que al acallarse la controversia que ha tenido gran difusión, la ilustre gallega tiene la seguridad de ser conocida. Sabe que su fama ha trascendido al extranjero y que al mismo sola se ha ocupado de su obra. Negativo o al menos muy costoso en su vida privada. La publicación de la cuestión pal palpitante le costará su matrimonio. Pardo Bazán, convertida ya en novelista, cree en lo que hace y juzga compatible su quehacer como escritora y su vida familiar. Lo cree de buena fe, pero la realidad vendrá a demostrarle lo contrario. En La Coruña la cuestión palpitante levanta fuertes críticas en la sociedad, suscita escándalos y es objeto de duras recriminaciones religiosas que sin duda se acentúan por ser una mujer la autora de la obra. El marido de Doña Emilia, hombre tímido, jovencillo, romántico, propenso al abatimiento, que procede de una familia tradicionalista, se asusta. En el casino de La Coruña le presionan, le dicen que cómo puede... Permitir que su mujer escriba esto. El marido no puede soportar la presión del ambiente y prohíbe a su mujer que siga escribiendo. La joven Emilia se siente sola. No puede compartir con él ni el triunfo ni las dificultades que le ha proporcionado la publicación de la cuestión palpitante. Dios entonces, cuando quiebra definitivamente la posibilidad de un entendimiento, de un matrimonio que ya había tenido sus dificultades. Doña Emilia, que es mujer de profundas convicciones religiosas y católica practicante, mujer capaz de resistir los invites de la crítica y aun las desavenencias conyugales, necesita buscar un suplemento de seguridad que confirme su propia conciencia en lo que a la ortodoxia se refiere. Por ello, marcha a Roma, presenta su obra a un culto cardenal y de él recibe el visto bueno. El Vaticano la apoya, coincide y refuerza su propia conciencia y la escritora sale fortalecida de la entrevista. En Pardo Bazán, como en otras feministas católicas posteriores, se interfiere su exigencia personal de autonomía con las limitaciones que puede encontrar para dar rienda suelta a esta aspiración en la normativa eclesiástica. Por ello necesita ir a Roma y tiene la inmensa suerte de encontrarse con un cardenal culto que la libera de posteriores e íntimos conflictos. Cuando sale de Roma, su decisión está tomada. El matrimonio optará por una separación discreta Asisten junto a determinados actos sociales, dialogan sobre la educación de los hijos, pero el lazo que les había unido se ha debilitado hasta romperse. No sabemos la medida en que jugó también en este distanciamiento el carácter apasionado de doña Emilia, que seguramente no encontraba plena satisfacción en su vida conyugal. Muestra de esta insatisfacción tal vez sea su amistad con González Linares, que posiblemente no se desarrolló en un ámbito puramente espiritual. Lo cierto es que a partir de su regreso de Roma, la escritora suprime, la J que anteponía a su firma, hecha hasta entonces con su simple nombre, Emilia, o bien con el nombre de Emilia Pardo Bazán, y firma simplemente con Emilia o Emilia Pardo Bazán. Anteponer la letra inicial del nombre del marido a la propia firma femenina era una costumbre aristocrática. La de olvidar el propio apellido, incluso autonombrarse señora D, era una costumbre burguesa que se había implantado en el siglo XIX costumbre que de alguna manera venía a indicar bien claramente la pertenencia o dependencia de la mujer respecto a un marido que la revista de prestigio. En los, en los años 80, Pardo Bazán tiene una intensa labor creativa. A la cuestión palpitante le sigue la tribuna, el cisne de Villamorta, los pasos de Ulloa, la madre naturaleza, morrilla, insolación. Tres son los marcos geográficos elegidos por Doña Emilia para encuadrar sus novelas. La Galicia Urbana en La Coruña, La marineda de la ficción, La Galicia rural en las tierras orensanas y El mundo madrileño en otras novelas. En esta década, en 1887, publica La revolución y la novela en Rusia que recoge una serie de conferencias dadas en el Ateneo madrileño que suponen la recepción de la cultura rusa. Sería muy arriesgado atribuir un papel protagonista a la feña intelectual de Doña Emilia en el cambio de sensibilidad que se manifiestan en las letras y las artes españolas y que tienen su influencia en el clima moral de los años 90. Es muy difícil, ha señalado Jover, determinar la medida en que el cambio promovido en la sensibilidad colectiva por un intelectual o por un novelista se debe a un impulso creador o a una peculiar receptividad frente a las tendencias y aspiraciones más o menos explícitas que están en el ambiente en la sociedad en que se vive. Pero sin abordar tan difícil cuestión, sí conviene señalar el papel que ocupa Doña Emilia como introductora en España de ese viraje que se produce en las letras españolas. En el fondo, en esa otra manera de dar cuenta de la condición humana, distinta y más rica que la que estaba en boga en Europa Occidental bajo el signo de un naturalismo de filiación positivista. A partir de los años 90 se intensifica la labor literaria de Pardo Bazán. Doña Emilia publica cinco novelas, pero muestra especial interés por el cuento con cerca de diez colecciones hasta 1900. Paralelamente escribe en periódicos y revistas más de 1500 artículos, en los cuales pone de manifiesto sus inquietudes sociales y culturales. De especial interés resulta su colaboración en la España moderna, una de las tres revistas más prestigiosas en la España de aquel momento. Colabora también en El Imparcial, en blanco y negro, entre más de 20 años, entre el 95 y 1916. Y en 1891 crea una revista propia, Nuevo Teatro Crítico, escrito enteramente por ella, con unos temas culturales, de que no tiene demasiada aceptación, porque va dirigido fundamentalmente a las mujeres, entonces lo suspende y lo reemprenderá ya en el siglo XX con temas mucho más banales cocina y temas que podían tener aceptación, y es muy posibilista. En ellos a menudo la escritura tomará, en estos artículos me refiero, eh, porque la, la, la escritora también publica, tiene una sección fija en la ilustración artística bajo el título genérico de la vida contemporánea durante muchísimos años. En estos artículos la novelista toma postura ante los problemas políticos y sociales, cosa que también hará en las conferencias en el Ateneo, en Valladolid o en la Universidad de Salamanca. Su labor periodística cruzará el Atlántico y llegará a Cuba. Recordemos Cartas de la Condesa, publicadas por el diario de la Marina de La Habana y también Crónicas de España, publicadas en la Nación de Buenos Aires. En lo que se refiere a su pensamiento, los años 80 son clave en su formación. A mediados de la década, la desigual posición que el hombre y la mujer dentro del matrimonio tienen y ella ha experimentado, va a influir en su ruptura. Y es muy fácil que se preguntara si podía darse el caso de que una mujer prohibiera a su marido ejercer su profesión y que éste le obedeciera. La respuesta la encuentra en su propio entorno y no tiene sino que releer la serie de libros de lecturas destinados a la educación de las niñas. Todos proponen un modelo de mujer sumisa y obediente. Ahora bien, doña Emilia no está dispuesta a aceptar sin más esta normativa. Ella, que ha interiorizado su propia experiencia, que ha reflexionado sobre las consecuencias que le ha reportado y que es consciente de las desigualdades que no por la ley o por la ortodoxia religiosa, sino por la fuerza de la costumbre, imperan en la sociedad, está decidida a denunciarlas con la pluma. 1889 es otro año clave en la biografía de Pardo Bazán. La escritora vive en poco más de un año una serie de experiencias personales llamadas a dejarle profunda huella. Me refiero al rechazo de su candidatura para la Academia, a la aventura amorosa con Lázaro Galdiano, a su íntima amistad con Galdós y a la muerte de su padre a comienzos de 1890, al que, como he indicado, estaba profundamente unida. Y todo ello combinado con diversos viajes por Europa y una larga estancia en París, con motivo de la exposición universal cuyas crónicas envía puntualmente a Madrid. Son unos meses en los que las experiencias personales en el ámbito de la vida pública y privada se superponen y lo obligan a plantearse a fondo una serie de cuestiones tales como la discriminación del talento femenino que existe en ámbitos ilustrados, la cuestión de la doble moral en función del sexo, la conveniencia, dada su situación personal, de emanciparse económicamente, es decir, de vivir su, de su trabajo. Y esto era algo insólito. Solamente a aquellas personas que estaban huérfanas, que tenían mala posición, no era el caso de Doña Emilia. Todo este conjunto de vivencias hace que este largo año sea fundamental en la vida de la escritora, especialmente en lo que se refiere a su toma de conciencia sobre la situación de las mujeres en la sociedad española, lo que le lleva a que profundice en esa línea específica a la que me he referido, su pensamiento feminista y su compromiso con el feminismo. Bien, es verdad que a partir de los años 50, en aquellos núcleos galeranos, en los famosos pensiles, y en mucha mayor medida, en el último tercio del siglo XIX, un proceso paralelo al de la modernización que se produce en España y de la apertura política, surgen voces que, sin cuestionar abiertamente la idea de la domesticidad que recluía a las mujeres en el ámbito privado, buscaron a través de una serie de argumentos la igualdad entre los sexos. Ahora bien, en general, las feministas españolas del siglo XIX llamo feministas en este sentido, no a las que buscaban el voto, porque esto no lo hubo en España. Eh, sería otra cuestión meternos en esto. Y los escasos varones que apoyaron su postura generalmente de carácter institucionista se moverán en el ámbito de un feminismo relacional. Emilia Pardo Bazán es la primera mujer que postulará un feminismo individualista. Ella no quiere ser considerada en relación a un varón padre, hermano o marido, sino ser percibida como un ser libre y autónomo, como una persona. La escritora denunciará lo injusto que resulta el hecho de que las mujeres supediten toda su vida al criterio masculino y llamará la atención acerca de los efectos negativos que de ellos se derivan tanto para la propia mujer como para la familia y la sociedad. Al filo de los años 90, en el seno de la corriente regeneracionista que empieza a indagar acerca de los males de la patria, Pardo Bazán pone sobre el tapete un tema nuevo en el que no habían reparado sus contemporáneos, el de la situación de la mujer española. Avalada ya por el prestigio de su pluma, por la autoridad que goza en el ámbito intelectual, por la difusión que le permite ser novelista muy, leada, muy leída y escribir en la prensa y en prestigiosas revistas, la escritora rechaza repetida y tajantemente una de las ideas más generalizadas en los últimos lustros del siglo XIX, que la mujer tenga que ser considerada, educada y valorada en función del varón. En 1889, la Fortnight Review le encarga unos artículos sobre la mujer española que le obligan a ordenar, formular y poner por escrito sus propias reflexiones. Los artículos se publicarán también en castellano al año siguiente, en la España moderna, entre mayo y agosto de 1890. La novedad de este estudio radica en su propio enfoque. La mujer aparece como sujeto y no como objeto tal y como era usual en el discurso de la domesticidad, y en la literatura normativa de la época o, en general, en la literatura que escribían los varones. Pardo Bazán ofrece en cuatro artículos una excelente visión de los rasgos que, a su juicio, caracterizan a la mujer española. No se los voy a contar todos, no se asusten, voy a hacer una referencia breve a uno de ellos. En ellos manifiesta insistentemente que no es justo exigir a la mujer la completa responsabilidad de sus actos, puesto que el comportamiento y el quehacer femenino obedecen fundamentalmente a criterios masculinos. En el primero, la escritora denuncia que la revolución liberal no se ha preocupado de crear una base social femenina, lo que ha repercutido negativamente en el estado social y cívico de las mujeres, Ello explica que el arquetipo de la mujer española a fines del XIX quede todavía muy cercano al del antiguo régimen. Doña Emilia responsabiliza al varón, al margen de su orientación política o intelectual, de la desigualdad que existe entre los sexos, ya que éste no desea que cambie el papel que la sociedad asigna a la mujer. Lo sorprendente, escribe, es que el hombre de la España nueva, que anheló y procuró ese cambio radicalísimo, no se haya resignado aún a que, variando todo, instituciones, leyes, costumbres y sentimiento, el patrón de la mujer variase. Para el español, por más liberal y avanzado que sea, no vacilo en decirlo, el ideal femenino no está en el porvenir ni aun en el presente, sino en el pasado. Para el español todo puede y debe transformarse, solo la mujer ha de mantenerse inmutable como la estrella polar. También en 1889 con motivo de haber sido rechazada su candidatura en la academia, doña Emilia, fingiendo dirigirse a Gertrudis Gómez de Avellaneda, publica dos cartas en las que le manifiesta expresamente que ha sido víctima de un atropello por el único hecho de ser mujer. La escritora denuncia la discriminación que ésta padece en función de su sexo y declara con indignación que no es justo que hombres y mujeres tengan distintas oportunidades y no puedan expresarse de idéntico modo. Pardo Bazán piensa por el contrario y así lo manifiesta airadamente que la mujer tiene derecho a escribir y a expresarse y que es necesario que manifieste su propio valer cuando se funda en verdaderos méritos. Pero doña Emilia se muestra pesimista en cuanto al reconocimiento que los hombres ilustrados puedan hacer públicamente del talento femenino. Los estatutos de la academia no prohíben la entrada de las mujeres, pero los hombres que están dentro no permiten la presencia femenina y no deja de ser significativo del talante de la escritora el que ironice y hasta ridiculice a los académicos a propósito de su actitud respecto a las mujeres. Señala que ni aunque se hubiese presentado la candidatura de la misma Teresa de Ávila, hubiera sido aceptada. Seguramente habría sido recibida por algún miembro de la academia que muy cortésmente le hubiera explicado la negativa. Señora Cepeda, escribe, su pretensión de verdad es inaudita. Usted podría llegar a ser el a ser el techado del habla castellana, porque eso no lo repartimos nosotros. Bueno, usted subirá a los altares, porque allí no se distingue de sexos, corriente. Pero si yo no aquí, va de retro, señora Cepeda, mal podríamos, estando usted presente, recrearnos en las tertulias de hombres solos, en las tertulias. En las tertulias de hombres solos no hay nada más fastidioso que una señora, y usted, doña Teresa, nos importunaría a la escritora es consciente de que no tiene nada que esperar en estos ámbitos, pero con el deseo de hacer que cada vez sea más injusto el rechazo en función del sexo, se dispone a incrementar su obra literaria como enseña social de un agravio permanente. Pardo Bazán, segura de que la inteligencia y el talento son patrimonio de la persona, actúa en la esfera pública y critica los discursos masculinos sobre la mujer enfrentándose con ilustres varones de la época, varones de la época recrimina a Galdós, que tenía una íntima amistad, a propósito de Tristana. Tristana es una novela que responde realmente a otra escrita por Pardo Bazán en eh, 1889, Insolación. Se enfrenta también a González Serrano, al Marqués del Busto y a otros intelectuales y periodistas. La escritora no se admiran ante los intelectuales y sabios del momento sino que se muestra segura de sus ideas e interpela de tú a tú a periodistas y académicos. En esto se diferencia de otras mujeres de su época, que aunque defiendan la igualdad entre los sexos, no acaban de desprenderse de cierto complejo ante el varón. Emilia muestra un talante diferente. En distintas ocasiones manifiesta que, al margen del campo ideológico en que este milite, hay un punto en el que todos los hombres coinciden, sus opiniones acerca de las mujeres, y subraya provocativamente que no habla de ideas, sino de opiniones, porque no merecen tal nombre lo que estos sostienen respecto a la mujer, imbuidos a priori, a juicio de la escritora, de una serie de prejuicios que tienen como punto de partido el objetivo de no ceder un ápice de los privilegios que le otorga ampliamente nuestra legislación sálica y nuestra organización social, la cual podría tener por esquema un embudo. Aunque los ideólogos del proyecto liberal mostraron gran interés por la educación, ya que creían en su capacidad de transformar, reformar y regenerar la sociedad, en la práctica hubo gran distancia entre la teoría y la práctica. Y si bien es cierto que la ley Moyano mmm, prescribe la obligación de la enseñanza primaria para los dos sexos, en la práctica, de hecho, no se cumplió. El tema de la educación, de las posibilidades de la educación de la mujer, de la igualdad de educación entre hombres y mujeres, y el decir educación me refiero a instrucción, porque cabría la... la educación tuvo siempre la mujer, pero otro tipo, me refiero a instrucción, la misma instrucción, continuará siendo objeto a fines del siglo XIX, como muestran los congresos pedagógicos de 1882, 1888 y 1892, en los que el tema educativo ocupa un lugar preferente. En el de 1892, el asunto de la distinta educación que reciben los hombres y las mujeres se convierte en una de las cuestiones fundamentales. En él interviene Pardo Bazán con una ponencia que constituye un documento insustituible no solo para conocer las diferencias y oposiciones que orientaban la educación de uno y otro sexo, sino para conocer la modernidad de doña Emilia. La escritora es consciente de las suspicacias y reticencias que levantarán en la sociedad las ideas que expone y valientemente sale al paso de ellas. Sabe que son muchos los que aducirán que la educación igualitaria que propugna está llena de riesgos para la mujer, llena de riesgos para la sociedad, para la familia. Pero ella no lo cree, y aunque así fuera firma, habría que asumir el riesgo, ya que solo por la vía de la cultura y de la civilización será posible el completo desarrollo de la persona. Curiosamente, yo creo que también Clara Campo Amor, cuando defiende el voto femenino en las Cortes Constituyentes de 1931, antepondrá la defensa de la equidad al riesgo que, que potencialmente pudiera entrañar el sufragio femenino. Doña Emilia considera que la desigualdad entre los sexos, llamada entonces la cuestión de la mujer, porque eso sí, en la sociedad española se hablaba de la cuestión de la mujer, es un factor esencial que ayuda a explicar, o uno de los factores importantes, que ayuda a explicar el retraso de España con respecto a Europa. Muy indicativo en este sentido es la conferencia pronunciada en París en 1899, la España de ayer y de hoy, en la que remete contra la leyenda de la galantería española. Y en este sentido, de forma breve pero aguda, y con gran sentido de la realidad, se refiere a la existencia de un fuerte analfabetismo femenino, a la vigencia de costumbres discriminatorias, al inmovilismo y al temor al cambio que prevalece en todo cuanto se refiere a principios y normas que afecten a la vida de las mujeres. Para el español, dirá en ese momento, la mujer es el eje inmóvil del planeta, Curioso estudio de las ideas de los pensadores españoles más avanzados cuando de la mujer se trata. Curioso ver lo ridículo y lo absurdo que les parece concederles derechos. Solo para el hogar, exclaman, ha nacido la mujer. En su óptica, si no se produce un cambio, los resultados habrán de ser nefastos, ya que la modernización del país que tan necesaria se juzga en la España finisecular no será posible mientras no se remuevan los principios en los que se fundamenta la educación femenina. ...y se remuevan las normas que asignan a las mujeres... ...un papel enteramente tradicional y pasivo... ...dentro de la vida nacional. Pardo Bazán se muestra tajante y rotunda... ...en este aspecto ante el público parisien. Error profundo imaginar, dice... ...que adelantará la raza mientras la mujer se estacione. Al pararse la mujer, pararse todo. El hogar detiene la evolución... ...y como no es posible estancarse enteramente... ...vendrá el retroceso. En muchos sentidos ha sido regresivo el movimiento en España. Dos años más tarde, en un artículo publicado en la Ilustración Artística, expresa sus ideas sobre el feminismo, manifestando una mezcla de sentimientos muy propios de la España finisicular. Me refiero a la mezcla de pesimismo y de esperanza. Pesimismo y desconfianza en el talante de las élites para resolver lo que llamaban en aquel momento la cuestión de la mujer. Confianza y esperanza en la solución del problema a largo plazo y, en consecuencia, en el logro de la igualdad esperanza, confianza, optimismo y fe, en un cambio futuro, que aunque Pardo Bazán prevé lleno de dificultades, considera como irreversible. Señala que, a diferencia de otros cambios habidos en la historia, ni conllevará violencia ni será cruente. Pero si ustedes me lo permiten, yo diría que sí conllevará sufrimiento, recordando a Barrington Moore cuando hablaba de la Revolución en Inglaterra, comparándola con la Revolución Francesa. Por lo demás, conviene llamar la atención acerca de que la escritora no se mostrará, aunque se mostrará en diversas ocasiones partidaria del voto femenino, no se implicará directamente en la lucha para obtener la ciudadanía política para las mujeres, posiblemente porque lo juzga prematuro. En fin, cuando los primeros lustros del siglo XX surjan entre las clases medias diversas corrientes feministas, Doña Emilia declarará en una entrevista al caballero Audaz su por el feminismo radical, en cuyas filas militaban Carmen de Burgos, María de Jarraba o Isabel Oyarzábal. Mujeres mucho más jóvenes que ellas. Que ella. Y como había hecho siempre, insistirá en que la clave para solucionar los problemas nacionales está en la mujer, en su instrucción, en su personalidad, en su conciencia. En 1920, un año antes de su muerte, en la primera Asamblea de Mujeres de Acción Católica, en la que la cuestión del voto femenino será muy debatida, doña Emilia, que asiste a esta Asamblea, opta, entre las, entre las tres opciones que propone, por la más radical se declara a favor de que las mujeres deban ser electoras y elegibles. Pero la escritora no se queda en la teoría, sino que pone en pie con su propia vida y con su novela una mujer alternativa, una mujer necesaria, una mujer nueva que sea capaz de responder al reto de la modernización y del europeísmo que se le plantea a España a fines del XIX. Y en dos novelas, Doña Milagros y Memorias de un solterón que tenía que formar parte de ese ciclo de Adán y Eva que les decía, pero que no llega a escribir la tercera novela, plantea abiertamente el tema. A mediados de los años 90, en estas dos novelas, pone en pie a un personaje, Feita. Un personaje que en su óptica es la mujer necesaria para ayudar a superar los problemas con los que el país tiene que enfrentarse si quiere seguir un proceso paralelo de modernización con otros países europeos. Feita es una joven inconformista que no admite los patrones de conducta por los que se rige la sociedad, por considerar que ni están basados en la razón ni están dirigidos a fomentar el enriquecimiento de la persona como ser humano. Desde muy pronto la muchacha tiene conciencia de la hipocresía y de los prejuicios que presiden las convenciones de su mundo y adopta una actitud de protesta que se manifiesta tanto en su aspecto físico se corta el pelo, cosa que las mujeres no harán hasta la Primera Guerra Mundial, como ustedes saben, cuando cortan las faldas y cortan el pelo al lo garzón, como en su comportamiento. Se revela, rechaza la división de papeles que la sociedad asigna a cada sexo y aboga por una orientación que atienda a las preferencias y a las capacidades personales. No está de acuerdo con una práctica que encamina irremisiblemente a la mujer al matrimonio y que hace de los deberes caseros su único horizonte, mientras reserva para el varón, el enriquecedor mundo de la cultura. Feita no está de acuerdo y se alza frente a una normativa, mejor sería decir, frente a unas costumbres que impiden a las mujeres movilizar todos sus recursos para hacer frente a una adversidad de tipo económico al tiempo que las convierten a menudo en una carga social. Le dirá a su padre en, esta, en una de estas novelas, un señor viudo que tiene ocho hijos, una posición de clase media pues ya muy, muy muy mal, en, en, en posición casi de degradación social, y que no sabe qué hacer, está preocupada por el futuro de sus hijas, que no se le casan y qué será de ellas. Y ella le dice, no hay mayor desgracia que reunirse tantas marías como aquí nos hemos reunido. Si en vez de mujeres fuésemos hombres, saldríamos adelante. No entiendo qué será de nosotras, porque realmente nos servimos más que de estorbo." A lo largo de toda la obra, el comportamiento y la actitud de Feita tienen un objetivo, emanciparse de la autoridad paterna y evitar caer en la dependencia de una relación matrimonial. De ahí su completo desacuerdo con la educación tradicional y su esfuerzo por conseguir el derecho de la mujer a obtener, si lo desea, una educación científica que la capacite para ser útil en el mundo laboral. Quiero estudiar, aprender, saber y valerme el día de mañana sin necesidad de nadie. La protagonista, que es el trasunto de Doña Emilia en el mundo de ficción, lucha por una igualdad de oportunidades y llega incluso a cuestionar la dualidad de la moral sexual vigente. En fin, el compromiso de la escritora con el feminismo se mantendrá omnipresente en toda su obra y son numerosos, como les decía, los cuentos, artículos y conferencias dedicados a este tema. Doña Emilia no regateará esfuerzos y volverá constantemente sobre este tema y en esta línea mostrará su satisfacción a título personal y a título colectivo cuando en 1908 se ha reconocida su labor profesional en el mundo de las letras y le sea concedido por el rey el título de condesa de Pardo Bazán, que desde ese momento se convertirá en su signo de identidad al firmar los artículos que antes simplemente rubricaba con el nombre de Emilia. La escritora, en un brevísimo artículo en la Ilustración Artística, deja constancia de su satisfacción y del valor significativo que supone la concesión del título, tanto por el motivo que lo ha provocado la literatura como por la persona que lo ha recibido, una mujer. Doña Emilia es bien explícita al respecto. Cualquier opinión que profesen los lectores acerca de estos asuntos no les impedirá reconocer que no es un paso atrás la deferencia y consideración manifestada a las letras cultivadas por una mujer. Pardo Bazán, sin conocer las teorías que a este respecto se desarrollarían muy posteriormente, fue consciente de que el desarrollo del saber en las mujeres era la única palanca capaz de abrirles el camino al poder de cualquier índole que fuese, considerado hasta entonces como un campo reservado a los varones. Es hora de que la imagen de Pardo Bazán, gran novelista, percibida tal vez a causa de su catolicismo, como una mujer conservadora, experimente un cambio profundo. Emilia Pardo Bazán fue una mujer que apostó por la ruptura, que no dudó en transgredir aquellas normas y espacios que condenaban a las mujeres a la tutela de un varón que había de respaldarlas social y económicamente. La escritora, con su vida y con su pluma, dio cumplido testimonio de que era posible que las mujeres hicieran acto de presencia en ámbitos masculinos que hasta, que hasta entonces les habían sido negados, me refiero a los ámbitos públicos. Del valor de su obra literaria da cuenta el insólito reconocimiento de que es objeto por sus contemporáneos. En 1916 se convertirá en la primera catedrática de universidad. El ministro de Instrucción Pública, Julio Burrell, firma un decreto que autoriza a la mujer a ejercer todos los cargos de ese ministerio. Y a continuación la nombra, catedrático, de Lenguas Neolatinas de la Universidad Central. Decisión que es mal recibida en el ámbito universitario y provoca la reunión del causto de profesores ante el ministro para protestar de su decisión arbitraria. Pero el ministro les dice, no son ustedes dignos de desatar el cordón de su zapato. Y doña Emilia será la primera catedrática, como había sido la primera socia del Ateneo, su primera presidenta de la sección de literatura y la primera profesora de la Escuela de Estudios Superiores. Pero no logrará nunca el sillón de la academia. Tendrán que pasar muchos años desde su muerte, acaecida en 1921, para que una señora pueda entrar en el doctor lugar. Ahora bien, su labor no fue a parar en el terreno baldío, y si bien no puede decirse que encontrara un camino fácil, es evidente que su esfuerzo no se perdió y que colaboró, junto con otras iniciativas, a remover inercias y a plantear cambios que se manifestarán en el siglo XX, un siglo en el que el desarrollo del saber femenino ha sido el camino de su ac del acceso al poder de las mujeres. Y ya para terminar, solamente quisiera hacer como, como un, una frase un poquito final. Yo creo que doña Emilia, tanto por su inteligencia como por su extensa cultura, por su obra literaria que la sitúa con Galdós y con Clarín entre los mejores novelistas de la restauración, también por mostrar su preocupación en la sociedad española por la situación de la mujer, que constituye uno de los problemas claves de la España finisecular y que no había sido objeto de la atención en general de los varones Posada escribe, sí, un libro en 1899 feminismo, pero en general había pasado no se puso sobre el tapete de la manera que lo puso ahí y lo hizo llegar al público eh, yo creo que doña Emilia Pardo Bazán bien puede ser considerada como una española eminente, que usted lo permite muchas gracias